Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, el paso de la tormenta dejó por lo menos cuatro muertos, uno de ellos en Nueva York. Un señor que iba en una camioneta, lamentablemente le cayó un árbol encima y le produjo la muerte. Se, ya se emitió el centro de huracanes, el último boletín a las 5 de la mañana, ya no se van a emitir más boletines relacionados con Isaías, que se va disipando en Canadá, ya para las zonas más, más frías eh, de, del continente, pero eh, produjo lluvias por cantidades industriales. Eh, buenos días, Jacobo, cuéntanos. ¿Sabes que me recuerda esto? A subirse a un carro y tomar la avenida, la calle Federal 95 y ir al norte. Se fue siguiendo toda la costa. Atravesó Florida, atravesó Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, luego Virginia, pasó sobre Washington, luego Maryland, después eh, Pensilvania, Maryland, Pensilvania, después... Nueva Jersey, después Nueva York, y, y siguió hasta ir a dar la frontera con Canadá. La verdad es que la cantidad de muertos es mínima. Tú dijiste cuatro, por ahí dicen cinco, no importa. Y, y, y parte de ellos fueron árboles que cayeron encima de personas o de los automóviles en que llegaban. Así Pero es. no cabe duda que ha habido mucho daño. Hubo millones de personas que quedaron en algunos momentos sin corriente eléctrica y ha habido daños físicos. Ha habido inundaciones, pero nos salvamos aquí en la Florida lo que parecía ser un verdadero desastre que se nos venía encima. Gracias a Dios por esa forma de actuar de Isaías. Mientras tanto, ¿te acuerdas tú el ataque en Oklahoma City en 1995, creo, donde un señor eh, con un camión cargado de amoníaco, de nitrato de amoníaco, y lo mezcló con fertilizantes, Hizo explotar el edificio, muriendo más de 200 personas, incluyendo varios niños. Timothy, señor Timothy McVeigh. Timothy McVeigh. Correcto, que fue condenado a muerte. Tengo que ver que fue ejecutado, ¿no? Sí. Pero, pero, pero traigo esto a colación porque en Líbano, en Beirut, acaba de pasar algo tremendo. Dos explosiones que se vieron que parece ser, según dio a conocer el primer ministro de Líbano, que por ahí había en una bodega donde se había almacenado nitrato demoníaco, nada menos que 2.700 toneladas de esa cosa, que parece que está ahí desde el 2014, o sea, hace seis años, algo pasó, algún error, algo humano, no sabemos, fue una explosión, fue tremenda, parecía una bomba atómica otra. y ahí hay por lo menos 4.000 personas heridas y hay más de 100 muertos, pero aparte hay mucha gente desaparecida que seguramente también estarán pereciendo en esto. Sigue el pleito entre Estados Unidos y China, esto cada vez se vuelve peor y ahora yo creo que para tocarle las barbas al tigre el presidente Trump está mandando a su ministro de salud, Alex Azar, nada menos que a Taiwán. Tú sabes bien que China nunca le gustó la idea de que Taiwán se independizara y mandar a Azar a Taiwán para mí es una bofetada 
con guantes blancos chinas, pero así van las cosas. El presidente Trump, en una conferencia, también en una entrevista que concedió, dijo que él está manejando debidamente eh, esto del virus. Sabemos todos que ha sido muy criticado, que casi todas las encuestas que hemos visto caen a dos terceras partes de la población, digamos un 66, 67% que cree que el presidente Trump no actuó bien con eso del coronavirus. El presidente sigue insistiendo que sí actuó bien, pero ahí están los números, ¿no? 4.771.849 contagiados y 157.000 muertos aquí en los Estados Unidos. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar porque la situación no va mejorando. Eso se reportaba también, Oscar, eso de que en los últimos 15 días, 11 de esos días, ha tenido un saldo de más de mil muertos. Así que esto va para largo. Sí, señor, sí, señor. También tenemos el, el caso, dentro de todas las noticias, de eh, lo que ha estado ocurriendo con el presidente Álvaro Uribe, arresto domiciliario, ha habido protestas anoche, lo hemos estado reportando y vamos a esperar a ver cuáles van a ser las consecuencias inmediatas. El presidente Iván Duque ha dicho que cree en la inocencia y honorabilidad de Álvaro Uribe tras el arresto. Eh, de manera que también ese es otro lugar donde hay, donde hay noticias eh, de más. Eh, también eh, ya comenzó la votación anticipada en algunos estados, en el caso de nuestro aquí, eh, en el condado de Miami-Dade desde el lunes ya las personas pueden en los sitios asignados ir a votar y eh, el presidente dijo ayer que se dijo hace algunos días que se oponía al voto por correo en Nevada pero que no se oponía en la Florida y exhortó ayer a los floridanos a que salieran a, vo a, vo a que votaran por, por correo eh, sería una pregunta interesante por qué en Nevada no y en, y en la Florida sí porque en Nevada hay nieve y en Florida hay calor. ¿no? <risa> él se contradice él solo, porque él ha dicho que hay, que hay corrupción cuando se usa, pero dice que en Florida, eh, precisamente alabó al ex gobernador Scott y al actual gobernador, que prácticamente su hechura, él fue el que lanzó al ruedo a DeSantis, él fue el que lo apoyó y sea como sea, él en estos momentos se está tratando porque aquí en Florida es un estado clave Oscar, y aquí mucha gente va a votar por correo, ¿por qué? porque no quiere contaminarse, porque tiene miedo y porque les es más fácil pero no se puede hacer excusas, como tú dices en Nevada no, pero aquí en Florida sí, así que vamos a ver pero que no cabe duda que se tienen que tomar toda una serie de pasos adelantados porque si no, la cantidad de votos en el correo va a ser gigantesca, Oscar, gigantesca. No solo acá, sino que en casi todo el estado de la Unión Americana, que si tienes la, eh, la escogencia entre si vas a votar, haces cola y haces, te pueden contaminar o simplemente lo hagas por correo. Yo he votado por correo ya desde 1992, Oscar, he votado por correo. Así que... Así van las cosas y veremos qué pasa. También sí, sí. tenemos otras notas, Oscar, que las voy a... La empresa Disney es una señal clara de lo que está pasando. Ayer comentábamos contigo, Lord and Taylor, ¿no? Una fábrica de productos de lujo, no fábrica, un almacén muy famoso en Estados Unidos, se declara en bancarrota. 
Ahora tenemos a la Disney, que está anunciando que en el segundo semestre del año perdió 5 mil millones de dólares, 5 billones. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho el turismo exterior, que venía mucho aquí a la Florida, y me supongo que allá en California también, y porque todos esos parques de diversión y todo eso ha pasado a un tercer grado de importancia. Entonces, tenemos empresas fuertes que están teniendo serios problemas. Hay empresas que se han beneficiado. Yo creo que Amazon se ha beneficiado en el sentido de que ha aumentado enormemente los pedidos a través de Amazon para no tener que ir a un almacén. Eh, Amazon te vende de todo. Y yo creo que, que les va a ir bien en los numeritos. Aquellas personas que transportan cosas, por ejemplo, los que te traen cosas de restaurantes o de otras partes, creo que van a tener mucha demanda y creo que les va a ir bien. Pero la mayoría aquí. Florida depende de la industria del turismo. Oscar, tú y yo lo sabemos que lo sabe todo el mundo. Y aquí una baja en el número de turistas daña a los hoteles, daña a los restaurantes, daña a los transportistas daña todos los eventos que se llevan a cabo en la Florida, se daña. Miami es uno de los lugares más golpeados por eso. Y ahora tenemos el problema que se designa, que es las escuelas. Creo que en el condado de Palm Beach, aquí no van a, ir a, no van a abrir las escuelas, lo van a hacer por Internet, pero hay lugares donde sí van a abrir las escuelas y ahí es donde vamos. ¿Sabes, Oscar? No recibiste esa toma en la televisión de una fiesta que se llevó a cabo, creo que en Los Ángeles. Había como 200 personas en esa casa y no vimos una sola máscara. Por, por razones que desconozco, Oscar, están dispuestos a jugarse la vida, por decir que son muy machos, pero para mí son bien tontos. Y no solo ellos, ellos ponen en peligro a la demás gente. Nunca, nunca he entendido ¿Por qué esa reticencia, por decirlo así, a usar la mascarilla? Bueno, bueno, bueno Jacobo, este, Biden ha dicho que echará atrás la política de inmigración de Trump en un esfuerzo por llegar a los hispanos. Eso es otras declaraciones que se producen en medio de la, de la campaña, ¿no? como es el, lo que estamos viviendo. Y eh, también pues, eh, el tema de, del COVID-19 que las cifras que dio Caferro hace un rato son impresionantes. Dice, en la Florida, el total sometido a pruebas es de 3.790.202, confirmados 497.330, casi medio millón de personas que han dado positivo, y 7.402 muertes. Esto es en la Florida. A nivel nacional, Personas que se han hecho la prueba son 58.239.438. Han dado positivo 4.771.519, casi 5 millones. Y los muertos llegan a 156.830, casi tres veces más que los que murieron en la guerra de Vietnam. Mira, Oscar, ¿te acuerdas de algunos meses cuando tuve esa operación en el cráneo? Una caída que tuve y tenía sangre. Me hicieron la prueba. El virus me lo hicieron antes de operarme y después de operarme. Bueno, te quiero contar que la semana pasada me hice una prueba y a los tres días me contestaron que estaba exento. Gracias a Dios que no. Pero recuerdo bien, te meten un, una cosa en, en la nariz que solo molesta un segundo y te hacen la prueba y 
yo creo que todo mundo que sienta que está en contacto con mucha gente o algo, no le haría daño hacerse una prueba. Pero por lo menos aquí estamos todavía vivitos y coleando los máscaranza, pero siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo en este país. Ya sabemos, lo que comentamos ayer, que el señor Biden ya estará anunciando próximamente quién será su compañera de fórmula, que siguen mencionando varios nombres. Pero a mí me sorprende porque se había dado a entender que sería esta semana. El puro hecho que lo deje hasta la próxima semana porque la Convención Nacional Demócrata comienza a mitad de mes, si no me equivoco. Y entonces, eh, eh, para mí me parece que ha de haber dos finalistas, no sé quiénes son, pero medio me puedo imaginar, dos finalistas y, Donna, eh, y Joe Biden está tratando de asegurarse que va a tomar a la, a la perfecta, a la correcta, a la que más le puede ayudar y la que más, menos problemas tenga. Así que eso va a ser interesante y, y veremos quién será la mujer seleccionada. Sabemos que es mujer porque él anunció que sería una mujer. También, Oscar, te quería decir otra cosa que está pasando aquí, estoy viendo. Ah, la, la Champions, ahí está mi amigo Caferro. La Champions League tuvo que interrumpir sus partidos hace algunos meses por el virus. Ahora resulta que los van a reabrir y es que eh, creo que el 7, el 8 y el 9 juegos esta semana ya en cuartos de finales y, y luego se van a, sí, se van a que los equipos que queden con vida se van a trasladar a Portugal y en Portugal se van a jugar las semifinales y las finales. Y eso, nuevamente, estadio vacío, pero millones de personas atentos. Así que creo que los deportes sí han colaborado. Ya vi ya vi que ayer jugaron los delfines, ¿no? Los de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el equipo de béisbol, Oscar? Los Marlins. Los Marlins. Los delfines en el fútbol americano. Sí, los Marlins ayer jugaron y ganaron. Después de cuatro días que no jugaron por contaminación, ¿verdad? De 17 personas. Trajeron jugadores de la Liga Menores, hasta siete los, los trajeron para poder presentar un equipo. Y creo que llevan tres ganados y uno perdido, pero poco a poco a ver qué va a pasar con el deporte y qué va a pasar con las escuelas, hasta cuando se decida si se abren o no se abren y si se abren, qué efectos pueden tener. Así es, Jacobo. Bueno, mañana le seguimos. Cuídese el mapa genético. Usted también y todo el mundo. Ya hagan caso con las mascarillas, úsenlas y mantengan la distancia de dos metros y todo el mundo va a salir ganando si hacen eso. Un Así abrazo. es. Hasta mañana. Equipo.